Jag heter Olof Berglund och mitt emot mig så sitter Leo Nobel. <laughs> Kul att ha dig här Leo. Ja. Vi har ju flyttat från den gamla trygga studion i Farsta till ett, en... ett skarpt, otyxigt, eh, otyglat, otygat eh, rum, kök i Rågsöre istället. Ja, mm. som det om ljudkvaliteten inte är top notch så är det på grund av det. Men det var materiella omständigheter som tvingade oss. Ja, det är ofta det. Det är ju sällan någonting annat än materiella omständigheter som får saker att hända i våran inspelningsvärld. Ja, så är mm. det. Hur har du det? Är det bra? Oh, ja, men det är väl okej. Okay. Jag har haft en ganska... Mycket jobb, typ. Mm. Jag är ganska sleten. Och sen har jag, som vi pratade om innan, det här är ju ingen så här fläka ut känslopodd, men... <laughs> Jag har alltid lite av en svacka på våren ja. Och det har jag nu också mm. Men det är inte så här. trots omständigheterna är det ganska bra faktiskt Ja Alltså, jag vaknade ju upp nu Ganska nyligen Och hade huvudvärk för typ den första gången I mitt liv mm. Det är inte riktigt sant såklart Men jag har liksom inte huvudvärk längre Men det är inte Det är liksom man, Så fort man känner någon känsla I kroppen mm. Nu så är det bara så här: Okej, okay, världen håller på att gå under Mm. Det är liksom den instinktiva känslan. Ja. Det är jättemärkligt. Och då, ja. Om man då går in i en svacka oavsett, vilka, alltså, oavsett om det hade varit på hösten eller om det hade varit på vintern. Mm. Och så bara, nej men okej. Världen ska ändå gå under. Nu kan, nu kan jag må så här för alltid. Ja, ja. Det blir ju väldigt märkligt. Ja. Och världen kommer ju gå under. Det, har ju, det är ju både Hanif Bali och Peter Wolodarski överens om. Ja, och de två är ju de enda två människorna vi litar på. Både du och jag. <laughs> det är väl lite som när du är så här Både Russia Today och liksom någon så här jag menar, Guardian tycker så säger samma sak om Syrienkriget och det är så här, men då, är, då stämmer det nog. Det, här, det, här, jag, det, det var inte planerat, men det här kanske blir en del av min prata lite senare. Att man kan, säga, att man kan komma till samma slutsats ja. fast med olika anslag. Ja, ja, visst. Det är lite spännande. Ja. Vet du vad jag har gjort i veckan, Leo? Nej, jag vet inte. Det vet jag egentligen, men jag spelar dum för poddens skull. Vi har så bra rapport, du och jag. Uh. Uh, jag har varit på bio. Uh-huh. Uh, Vad har du sett? Det trodde man inte att man fick göra. Nej. Jag var ju helt övertygad om att alla biografer var nedstängda. Mm. Det stämmer ju inte. Nej. Det är bara filmstaden som är nedstängd. Uh-huh. Svenska bio, världens bästa biokedja, okay. har fortfarande öppet. Uh-huh. I Stockholm så är det... Victoria och Grand ja. Där alla bra filmer går ja. Så jag var på Victoria Förra veckan och såg Corpus Christi mm. Och du var typ ensam i salongen? Eller? Nej det var, det kom några till, ja. till slut Faktiskt Men det var fri placering ja. Vilket gjorde att jag kunde sätta mig på den plats Där jag nästan alltid sätter mig i alla fall Det vill säga i mitten längst mot Väggen. Men ah, ah. det är så bra så kan man luta sig om man blir lite trött. Mm. Sådär. Sällan, sällan någon som sitter bredvid här. Så det var både skönt för dig och du var coronamedveten samtidigt? Ja, oh, det, alltså, det, det, det är så speciellt med de här människorna som pratar om att man ska vara hemma för att socialt distansera sig. Mm. Alltså, 
att vara bland folk i Sverige är, eller att vara på stan ska jag säga, mm. är ju att vara socialt distanserad. Ja. Alltså det handlar om att hålla avstånd till folk, inte att inte se dem. Nej, nej. Alltså, Sen finns det ju vissa alltså, tunnelbanor och sånt där. Det är ja, ja nej, nej, det är ju klart att det inte men, men där får man ju gå lite mer och dessutom ja. tunnelbanan är inte full med folk heller. Nej. Men jag har varit på bio och sett Corpus Christi. Ja. Du har också sett den. Mm. Jag såg den för två veckor sedan när jag var i egenskap av representant för den Manison-film som jag, mm. som jag är ordförande för. Mm. Filmorganisationen så arrangerade Byggdegårdarnas riksförbund. Mm. Eller i alla fall de, de byggdegårdar som har biografer mm. hade ett möte på, på Sita där då vi visade vår film, Sveriges sista samurajer mm. som kommer gå att se på nätet inom en snar framtid. Ah, okay. Och så fick de också visa den här då, Corpus Christi som mm. ju är en, det är en polsk film mm. som är ganska ny, kom den förra året. Den kom förra året för du sa också det, du, jag hade inte sett den när du berättade om den. Och så sa du, men var den inte nominerad till en Oscar? Jag bara, nej, det borde jag väl ha vetat. Mm. Alltså så här, utländ- bästa utländska film. Mm. Och eh, man kan väl säga så här, du jobbar mer med filmen vad jag gör. Ja. Och jag ser mer film än vad du gör. Oh, det. det går ju nästan inte att ifrågasätta. Och jag brukar försöka se de filmer som är Oscars nominerade. Om det är en film som har gått bra på Cannes eller Sundance och sådär. Ja. Och senaste fyra åren ungefär så har jag börjat se väldigt mycket mer icke-amerikansk och icke-svensk film. Mm. Nu brukar jag inte se så mycket svensk film på bio. Men det här året, eller 2019, har varit ett filmår som, alltså det går nästan inte att jämföra. Nej. Om man pratar om det som då i Oscarskategorin kallas för utländsk film. Som väldigt många vet, och du också, så vann ju Parasit bästa film. Ja. Och bästa manus, alltså bästa regissör. Riktigt stor slam. Och den var, fick ju också då bästa utländska film. Ja. De andra två filmerna mm. som var nominerade i bästa utländska filmkategorin, ja. det var då bland annat Corpus Christi, en polsk, ja. och så Le Miserable, en fransk film ja. om ett ghetto. I Paris. Ja, som väl, där det är väl baserat och löst på Ugos. Ja, mm. eller den är döpt efter den igen. Ja, ja. Och kan visa till. Den är ganska olik. Okay. Fri tolkning. Det, det är verkligen den, den är öppen. Ja. Men den omnämns i filmen och sådär. Och jag skulle säga att nästan vilket annat år som helst så hade de andra två kunnat vinna. Ja. För det är två helt fantastiska ja. filmer. Jag kan säga det till lyssnaren bara som ett så här tips. Fan, bör gå och se på det som då går under kategorin utländsk film. Mm. Alltså, så fort, om man går och ser det på bio så är inte undertexterna ett problem. Nej. Faktiskt inte. Jag kan hänga med i en polsk film. Mm. Eller en fransk, eller tysk, eller sydkoreansk för den delen. Mm. Så fan, gör det. Um, men jag tänkte, jag tänkte ta några minuter nu i början till att bara prata om vad jag ser när jag ser Corpus Christi. Ja. För att de senaste fem åren, eller mellan kanske 2013-14 fram till 2019, så har den här postmoderna, lite politiskt korrekta eh, utmåla motståndaren som en fiende eller en ond person i ekonomin ändå varit härskande. Ja. härskande kanske man säger. Mm. När jag tittar på Corpus Christi 
så kommer det på skam totalt. Mm. Att sitta och titta på den här, det är för mig vad jag ser när jag tänker, alltså det som jag har haft inombords. Ja. När jag ser på omvärlden Det vill säga, jag kan dra handlingen lite fort ja, det. det handlar om en ung kille Som har suttit i ungdomsfängelse För att Jag tror man får reda på att han har haft ihjäl en person mm. Bland annat Men så är en ungdomskriminell kille Han vill bli präst, han får inte bli präst Och sen så lurar han en by Att han är präst ja. Och han är ju såklart Liksom En ung chackad polack Ja som gör en massa goda saker. Ja. Han, han är en fin, en fin person. Mm. I, I stor utsträckning i alla fall. Men jag får ändå med mig den här känslan av att han är varken ond eller god. Ja. Utan han har en massa karaktärsegenskaper. Ja. Han har en massa egenskaper som de kan, de kan landa lite fel. Ja. Och de kan landa väldigt rätt. Ja. Och det här gäller för nära nog alla karaktärer i hela filmen. Ja. Byn dit han kommer, där har alltså, större delen av byn har varit med om ett stort trauma. Mm. Där man, man vet inte riktigt vem som har gjort fel och vem ja. som har gjort rätt. Och de här gränsdragningarna, eh, vad, vad är, vem är skurken? Mm. Jag kan inte säga vem som är skurken i den här filmen. Nej. Och det är det som jag har under mina, nu, mitt halva decennium av att liksom gollumskrolla på olika sociala medier där folk kallar varandra för det ena och det, ena och det andra. Liksom. Mm. Att eh, den här sadistiska satan till, ja du nämnde han är för Bali, han är väl en, en ganska, ganska enkel sån att ja. antingen så älskar man honom eller så hatar man honom. Mm. Men jag tror ju inte att det är så med människor. Nej. Jag tror ju att det är precis tvärtom. Mm. Men menar du då att filmen, alltså att den, det är en film om alltså utfall och konsekvenser av, av handlingar snarare än om en inherent, ja. inherenta egenskap? Eller inherent, jag tror ju liksom... för sig att man, att man kan läsa, läsa dem som inherenta, men utfallet av ens egenskaper ah. kan ge konsekvensen bra eller dålig. Ah, ah. Alltså det som vi pratade om med dygder, vad man mm. försöker uppnå. Om man då tittar på så här, de, här, de här egenskaperna som är bra liksom. Mm. Eh, säger så här, klokhet. Det kan ju också ta sig ut, alltså få konsekvensen att man är lite, alltså, lite rövig. Ja, alltså, ja. Om jag kan en massa sköna ord så kan jag tuffa mig med dem. Mm. Både du och jag har ju varit någonstans mellan 16 och 30. Eller jag är närmare 30 nu. Mm. Men alltså det är ju någonting som unga människor håller på med rätt mycket. Liksom. Ja, och sen ja. så är det fortfarande en dygd att vara liksom påläst eller jo. beläst. Kanske. Men för hans karaktär i den här filmen är ju en han är ju en pragmat, han är en god pragmatiker på något sätt. Han har liksom en så läser jag karaktären han har ju ändå någon form av han har ju ett rättspatos ja, liksom, och, och han vill, vill göra rätt och sen har han en massa personliga fel och brister mm. och sen liksom Ja, men framförallt så har de tidigare... Freestylar alltså, lite kring det där. Liksom, och så ja, men alltså det... de har gett utfallet brister. Ja, snarare ja. än vad det är brister. Alltså som de, vilken annan liksom lite fucked up unge som helst så är han impulsiv. Ja. Och väldigt mycket, väldigt många problem framförallt i ung ålder tror jag mm. har med impulsivitet att göra. Jo, verkligen. Och sen så kan man skriva om impulsivitet till spontanitet. Mm. Och då är man ju bara en härlig tjej som gillar att dricka vin på en tisdag. Ja. 
Ah, just det. Hänger du med på vad jag menar? Jag tänker inte göra någon storslagen poäng av det här heller Utan mer kanske lägga upp bollen inför min prata senare mm. Men den, den Filmen är bra och Filmen intressant. är jättebra Och jag vet inte om du liksom gör samma, får samma tanke när du, när du ser den Nej Men alltså det, det, Den lyckas på ett ganska effektivt sätt visa Att en, en person, framförallt den här killen då, men jag tycker att det är genomgående i, genom, alltså i filmen ja. är inte ond eller god utan man har, man har sina egenskaper man kan förändra dem lite mm. man kan också låta bli att förändra dem lite om man inte känner för det mm. och så kan utfallet av det bli mer eller mindre positivt ja. i vissa fall i hans, hos hans karaktär så är det ju direkt värdelöst det vill säga ha dödat en person <laughs> och i andra fall väldigt, väldigt mm. han, spelar, han spelar med den hand han har precis det är väl det filmen, eller så jag läser nej men jag, liksom. jag, jag, jag håller verkligen med och det är ju liksom det, jag tror att många av oss har liksom både själva och människor i vår omgivning som har en massa karaktärsegenskaper mm. som är så här. Om man bara kunde tweaka den där lite mm. så skulle det vara jätteproduktivt. Men så blir det väldigt destruktivt istället. Ja. Alltså, alltså som att man kan skriva om spontanitet och impulsivitet. Mm. Det är i princip samma sak. Ja. Men impulsivitet leder oftare till att man slår någon på käften mm. än spontanitet. Är att man styr en lite skoj överraskningsfest i sin kompis. Precis. Men det är samma impuls. Ja. Du är ju impuls. Du pratar om det blir metadiskussion. Ja. ja. Men det är, se den. Se den. Uh, och kanske. Det, jag, ska inte säga, jag ska inte säga uppmaning igen. För jag vet att jag har sagt uppmaning i flera avsnitt nu. Men fan, kan man inte bara gå och titta på lite liksom annan film än Marvel? Ja. På bio. Alltså snälla. <laughs> det, det, det börjar bli lite så att jag vill kunna prata om de här jävligt bra filmerna som går och de är liksom, de är liksom bra på riktigt. Ja. Det är inte sommaren med Göran varje gång. Nej. Jag har fått anledning till att fundera över ledarskap i veckan. Mm. Det har du funderat på förut också tror jag Ja det har jag givetvis men, men jag har fått Vissa saker som jag inte behöver nämna Från det personliga livet mm. Som har fått mig att tänka på det Men även givetvis Coronasituationen och allt det vi pratade om förra veckan Såklart Jag tror de flesta av er har sett Stefan Löfvens tal till nationen mm. Och Jag tror jag, jag tyckte att Även om jag inte har överdrivet stort förtroende för det var en gravunderdrift. Jag har inte speciellt mycket förtroende alls för sossarna eller den här sittande regeringen. Men jag, men jag tycker det tycker jag att det var bra att det var ett tal till nationen. Mm. Jag ska också här inflika en rättelse från förra avsnittet. Vi sa mm. att det inte har hänt sen jultalet. Nej. Men Göran Persson höll faktiskt ett tal till nationen efter Tsunami. tsunami. Mm. Men det var väldigt långt efter vad det han blev kritiserad för. Men han gjorde det. Ja. Så bara en liten rättelse där. Men, men jag tror ju att det, det... Jag tycker ändå att talet i sig var ganska bra. Även ja. om det inte sa så mycket. Nej. Men det tror jag inte heller... Poängen är inte det. Nej. Poängen är att 
eh, att vara någon form av samlande kraft. Mm. Eh, men då har jag ju funderat lite kring ledarskapet. Alltså, vad, vad är en bra, vad är bra politiskt ledarskap och framförallt vad behöver vi för typ av ledarskap i en kristid? Och vad ja. skiljer det sig från eh, från en, an, en tid där det är mer, lite mer smooth sailing? Liksom. En good weather captain och en bad weather captain. Vad skiljer de åt? Och, ja. och vad finns det för risker? Och sådär. Mm. Får jag ja. göra en, ett instick mm. i, i kopplat till det? Du säger att du inte har så stort förtroende för, för sossarna eller har haft. Och det stämmer för mig också. Mm. Däremot så nu, när vädret är skit, så har mitt förtroende höjts. Ja, det har jag. Jag tycker att de har skött sig förhållandevis bra. Mm. Be- mycket, mycket bättre än vad de har gjort tidigare. Mm. Jag, jag började hålla med. Jag tycker ju, som jag sa i förra avsnittet, att de reagerade för långsamt. Mm. Men sen, okay. sen politikerna börjat reagera så tycker mm. jag ändå att Alltså egentligen alla partiledare har tyngd av allvarligt allvaret mm. alltså gjort, liksom agera alltså i alla fall kommunicerat som man bör mm. men jag tänkte börja med innan vi pratar om de specifika partiledarna liksom och deras egenskaper så tänkte jag höra med dig finns det några egenskaper som du tycker att en ledare bör ha alltid oavsett tydlighet, tydlighet. det som vi pratade om ja. när jag tegnade förra veckan jag skulle ju säga att handlingskraft eh, ja. är en egentligen oavsett men okej okay, så besluts eh, tyngde beslut då ja, ja. För att, stringens ja. stringens i beslut jo, visst. Mm. men alltså, nu är inte jag så här jag, jag vet också att politiker eller ledare generellt är människor mm. och så här att hela tiden vara vad ska man säga att vara konsekvent hela, alltså direkt mm. konsekvent jag tror att det kan leda till farliga beslut också mm. eh, däremot när du säger handlingskraft jag, 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 jag förstår vad du menar och jag mm. håller med, däremot så kommer jag alltid att hävda att, att inte handla också är ett beslut som man tar ja ja, men om vi, ja, ja mm. det är klart det är men att, att, att kunna agera på sin linje mm. eh, men, men det är alltså, handlingskraft tror jag jag tror att de flesta skulle ändå hålla med om att, att, så här, att feghet är dåligt rent politiskt. Mm. Uh, ja, jo. Mm. Oärlighet skulle jag också säga en negativ egenskap. Ärlighet, mm. bra egenskap. Men, men jag skulle säga ärlighet, självuppoffran. Jag tror att en, en ledare till en viss ja. del uh, måste vara beredd till självuppoffran. Mm. Uh, mm. Ärlighet, fram, egentligen ärlighet framförallt med sin egoism tror jag är viktig mm. som ledare. Du mm. måste erkänna för dig själv att du är, alltså att du i någon mån ändå tycker om att ha makt mm. och vill ha makten. Men du ska inte, jo men det tror jag är jätteviktigt ja. mm. för, att, mm. för att det som händer är, det som alltid händer i platta organisationer, mm. sådana här liksom hippie, anarkistiska organisationer mm. där det där inte ska finnas något ledarskap och inga hierarkier mm. och alla ska vara självuppoffrande till tusen. Det är att det uppstår korruption och informella maktpositioner. Ja. Informella strukturer. Och de är farligare. Så då är det bättre att, att vara, ärlig, mm. vara ärlig med att... Ja, eller så händer det ingenting. Jag tänker på den här Wall Street-grejen. Occupy Wall Street. Occupy Wall Street. Ja, ja. Jo, precis. Det är ju ett annat exempel. Mm. Det, 
Nej, men alltså det bara den bara pisslade ju. Alltså det hände ju ingenting alls. Mm. Nej, utan människan är puntad på det sättet. Att det, mm. att det finns vissa hierarkier. Mm. Grejen är väl bara att de hierarkierna ska vara baserade på liksom, demokrati, meriter. Alltså den som är bäst lämpad ska leda. Och då tycker jag... Mm. Jag tror att så här självinsikt att mm. jag är bäst lämpad för att leda i den här situationen. Mm. Och jag står för att jag tycker det. Mm. Men jag är också beredd att offra min egen vinning för, mm. för de jag företräder. tror jag är viktigt. Jag, jag kommer på en sak till. Mm. Om man pr- men det, kanske, det kanske har lite med härlighet att göra också. Men så här, att erkänna Både inåt och utåt Att man är beroende av andra för att klara av ja. Sin äh, Klara av det man ska göra ja. Alltså så här Säg att äh, Frågan är om man ska ta film Eller om man ska ta äh, Politik som exempel mm. Men äh, Statsministern är någon slags äh, Liksom ledare för landet Men det är inte han Han i det här fallet har ju en massa ministrar mm. som i sin tur är liksom chefer eller ledare på ett ja. departement. Alltså, det, han hade inte klarat av att leda landet om det inte vore för en jävla massa människor. Nej, nej, givetvis. Och nu kommer vi till det som jag tycker egentligen är skillnaden på bad weather, good weather, captain. Mm. Um, för där finns det, det finns två, två egenskaper hos en ledare som jag tror... Jag ska inte säga att det finns ett direkt motsatsförhållande mellan dem. Mm. Um, men det, men de, kan, de kan hamna i kontrast. Mm. Uh, och det är å ena sidan liksom altruism och mm. empati. Mm. Uh, å andra sidan liksom återigen, inte handlingskraft men vad ska man säga? Jag hittar inte rätt ord för det. Men alltså så här, liksom att alltså nästan liksom utan skrupler kunna liksom genomföra beslut. Mm. Alltså pragmatism utifrån jag vill nå det här resultatet och jag, jag kommer göra det oavsett. Ja. Alltså, meka- alltså, vad ska man säga? Det är ju inte risktagande. Det är ju inte det jag är ute efter. Nej. Men, man, men det, 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 som du märker så uppstår ju vissa likheter med det som man brukar alltså så här, som på en aggregerad nivå är liksom ganska typiskt manliga och typiskt kvinnliga mm. egenskaper. Och i det här, där tror jag att för i en kristid så kan det vara nödvändigt att ha en ledare som kan vara hänsynslös är ju fel ord. Mm. Men att så här, kunna agera pragmatiskt utan att ta hänsyn till liksom... Alltså, kategoriskt då? Kategoriskt kanske, ja. Kategoriskt. Alltså, du ska, du, alltså det kan komma en situation... Där du vet att oavsett hur du väljer så kommer människor att dö. Mm. Men du måste välja någonting. Välja den ena. Ja. Och då kan det vara farligt att ha en, lärare som, en, en ledare som är för altruistisk. Mm. För den kommer inte välja någonting. Vilket kommer att resultera att ännu fler dör. Alla dör. Ja, precis. Medan att ha en ledare som är liksom skoningslöst pragmat, pragmatisk är liksom inte en kristid. Mm. Det är en ren katastrof. Mm. Men det kan vara en ren katastrof även i ett... Nej, men alltså, om man är så även inte i kristid så blir den tiden kristid men det blir istället liksom sarväldet i Ryssland eller någonting. Ja, ja eller den delen Erik den fjortonde. Som vi pratade om innan, men ja. jag kan ju inte kunga längden för att alla heter samma sak. Ja, nej men honom kan man ju bättre, men du, han var ju också galen. Mm. Men han, 
Han, han slutade ju Han slutade ju sin Sin karriär med att Personligen knivhugga ihjäl Alla sina konkurrenter inom högaden Ja såklart Var på andra delar av högaden Tror jag till slut gjorde en statskupp mm-hmm. och ers- att de Ja just det, sin... det var han som Var statskuppen i Sverige Jaha. Den som. Mm. Men um, ja, Det finns ju en till Men, men oavsett, eller åtminstone vad jag kan komma på Men det här är inte ett avsnitt om kunga längre. Uh, nej men <laughs> du, kommer le- du kommer lägga upp den egna podden I den här feeden senare När, när du sitter och pratar mot en vägg Om kungaling ja, nej. Så, så kunde jag faktiskt inte om dem Men uh, Men man skulle kunna ta en uh, Liksom en referens För det här och det är ju att så här, När man går till läkaren mm. uh, Jag tror att det här är någonting som jag har upplevt Men jag tror att ganska många andra kan känna igen sig det Att när du träffar din husläkare mm. Så vill du ju ha en läkare. Då vill du ha någon som är empatisk. Och liksom typ förstår dina problem. Kan lyssna. Ja. Som inte bara läser från ett protokoll. Nej. Och är liksom psykopat. Som alla mm. husläkare nästan alltid är. När man... <laughs> har, inte, har, har inte du erfarenhet någon gång? Att du har gått till läkaren. Och så har du fått känslan av att alla läkare är ju... Nej, det kan jag inte säga att jag faktiskt inte... Ah, du har inte jag det. går okay. så sällan till läkaren. Ah, ah, alltså. Jag okay. är så frisk som en... Ah. Ja, för min upplevelse, framförallt när man ska ha sökt problem för liksom psykiska åkommor, ah, är så. att bemötandet från husläkaren ofta är katastrof. Men det, är för, ah. det är kategoriskt. Mm. Ah, det är någon som sitter mm. med en checklista. Ah. Eh, och liksom överhuvudtaget... Man får inte ett mänskligt bemötande. Och det tror Nej. jag att de flesta människor vill ha. Nu mm. säger jag såklart inte att alla läkare är så jag förstår ju att det är olika. Men, men, men det du finns kommer lä- komma in till kirurgen ah. snart. Ja, ah. mm. Men när, det, när, du ha, när du ska bli opererad mm. Vill du då ha en läkare Som har en massa empati och skrupler eller Nej vill du absolut ha, inte nej, Du vill ha någon Klart som då. bara kan liksom mm. Helt kallt operera Jag vill att de tittar på mig som att jag vore Det de säger ja. Bara muskler ja. och... Precis så där, Och så är det väl på något sätt med ledarskap också mm. um, I förra avsnittet Så hävdade vi eller åtminstone jag, att det liksom, den politiska eliten eller det politiska systemet i Sverige är lider av viss mått av stagnation och dekadens. Ja. ja. Och du var böjd att hålla med lite ja, grann. Nej, men jag äh. håller med till ja. och med. Det är bara det att jag, jag vill ändå, det, som jag sa strax, alltså för en liten stund sedan också, att så här, jag tycker att de har skött sig bättre nu. Mm. Eh, och det här som jag upplever att man har sett med dekadensen inom förvaltning framförallt, mm. alltså offentlig sektor det, det finns säkert kvar mm. men det syns inte Utan, och jag tycker faktiskt att man gör ett ganska bra arbete med att så här, eh, mota olägg in där med liksom olika inte vet jag, någon jävla SVT-chef som går ut och uttalar sig mm. eh, för det har man varit dålig på tidigare mm. Att så här, kungen säger att han ska mera panage. Mm. Det hände för några år sedan också. Mm. Sådana grejer har inte hänt nu. Utan Nej. nu är det liksom de ledande politikerna som faktiskt uttalar sig. Mm. Ja, rent kommunikativt håller jag med om att mm. jag tycker att de har skött sig bra. Mm. Sen tror ju, jag tror ju inte att det här politiska ledarskapet är... Alltså så här, det, det, som kommer komma i, alltså det som kommer komma i svallvågorna av det här. Mm. Vilket är mindre pengar. Mm. Alltså så här, sen hur mycket mindre pengar blir det depression eller blir det bara lo- lite lågkonjunktur? Mm. Det, det är ju svårt att säga, men, men det kommer finnas mindre pengar överlag. Absolut. Alltså att, att, att röra sig med. Och jag, jag tror ju inte att det här politiska ledarskapet är kapabla att 
hantera den krisen på bästa sätt. Frågan är bara... Är, om vi utgår från att den tesen stämmer... Mm. Uh, om vi säger att det är så Att Löfven och company Och liksom myndighetschefer och sånt mm. Är dåligt rustade för att hantera En, en ekonomisk kris ja. uh, Är det då för att De är bra ledare Fast fredstidsledare Eller är de Finns det dåligt Eller har vi bara ett dåligt ledarskap Och i så fall varför då ska jag va, nu, nu är frågan om jag ska vara 22 år gammal och säga att jag tror att jag inte tror att något av dem stämmer utan att jag tror att de är mer bad, bad weather captain än vad det verkar som. Okay. Alltså, vi har ju pratat om det här med liksom mm. den, den slöheten som har funnits tidigare och dekadensen. Och jag tycker att de gör, för nu det här får betraktas som kris mm-hmm. som det ser ut just nu. Mm. Och sen så kan man spekulera i hur det blir under en depression mm. till exempel. Men jag tror att det kommer vara, alltså, jag tror inte att någon av de svenska partiledarna eller liksom partiledningen mm. i något parti eh, kommer att liksom göra ett kanonjobb under en depression. Nej. Eller alltså det skulle vara om vi får en så här riktig konservativ som liksom skor sig själva. Mm. Det, det är liksom om man tycker att det är bra mm. Och så kommer vi ha liksom folk som bajsar på gatan istället mm. men, men det jag vill komma till är i alla fall att Jag tycker att det här är en bad weather ledning mm. som, som sköter det förhållandevis bra jag tror, jag tror att det hade varit sämre om eh, Kristersson hade varit eh, president, statsminister Ja, nej men alltså, när jag säger det politiska ledarskapet så menar jag nödvändigtvis inte bara regeringen. Jag menar, menar riksdagen också. Okay. Jag, jag räknar in Kristersson i det. Jag ah, menar jag de politiska ledare vi har i Sverige idag. Då, då ska jag säga så här. Jag ska, jag, 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 då, håll, då håller jag med om precis det jag sa. Ah. Jag tycker att de har skött sig. Som, jag tycker att mm. oppositionen har skött sig bra också. Ah. Eh, Aktuellt intervjun där Åkesson var i Sölvesborg och så var det Sjöstedt, Kristersson, Damberg ja. stod i studion. Jag tycker att det var bra. Mm. Dels kommunikativt, Kristersson höll sin linje, Sjöstedt höll sin linje och Åkesson var fortsatt liksom verklig opposition. Mm. De andra två var med, mer medgörliga. Mm. Men även Åkesson höll ett ganska låg profil på kritiken. Ja, det gjorde han. För att vara, för att vara mm. Jimmy Åkesson så var han väldigt modest. Mm. Men här, här kommer jag lite till pudens kärna. För att jag har väl min teori om, om den här frågan. Mm. Eh, och grejen är att för jag, man har hört ganska många gånger att, att det, det, liksom vi har dåliga ledare i Sverige och dåliga mm. politiker och så. Eh, och jag, jag anser precis som du att i den här situationen, corona, mm. där har man agerat tydligare mm. eh, än vad man har gjort i många andra situationer bland, bland annat brottsligheten ah. och då tr- grejen är att jag tror faktiskt inte att vi har alltså problemet handlar inte speciellt mycket om ledarskap utan Nej. jag tror att problemet handlar om klassintresse mm. och liksom ekonomiska intressen för att varför varför, varför var det möjligt helt plötsligt i den här situationen mm. att liksom Damberg, Åkesson, Sjöstedt och Kristersson ska kunna vara mer aktuellt och typ liksom mer eller mindre hålla sams på alla nyckelpunkter. Alltså de, det var ju nästan som att så här, 
de hade nästan snackat ihop sig innan. Så här. Mm. Åkesson vill ha lite hårdare tag. Kristersson vill ha lite mer pengar till Föresdag och Sjöstedt vill ha lite mer pengar till A-kassan. Mm. Och sen säger Damberg att allt det där, allt det där är bra. Typ. Vi ska, Nej, men vi ska prata om det. Mycket av det där kommer till och med att hända, säger han. Ja, ja, ja det, är det, precis, det är det jag menar. Så det är nästan som att de har övat in. Ja. Liksom. Och, var, och var, varför var det möjligt nu? Medan typ, diskussionen om gängkriminalitet liksom blev bara ett politiskt spel där alla mm. krypsköt, krypsköt varandra. Det är ju för att det finns ingen i Sverige som har ett intresse av en coronaepidemi. Alltså det är dåligt för arbetare, det är dåligt för företag, mm. det är dåligt för typ transferiatet, alltså mm. speciellt de. Alltså den, den, de flesta, alltså så här, somalier är ju gravt överrepresenterade av de som har dött i Sverige. Ja, det är klart. Ja. Och, och, om din, Eller klart, ja. det, nu, nu det, det både du och jag vet ju varför det är klart. Ja, men det, det, det här är en grupp som... För det första har sämre folkhälsa överlag för att de är fattigare. Mm. Men framförallt låg nivå av liksom, högt antal personer som inte kan tala svenska ja. språket och inte tar del av krissituation, mm. krisinformation. Information. Och dessutom en grupp som i regel bor mer trångbot än, än övriga befolkningen. Ja. Vilket givetvis spelar in för smittan. Mm. Uh, så de känner inte på det. Och liksom KD-klassen som vi pratar om, de politikerna, de mm. styrande politikerna Folk inom offentlig förvaltning. Det är ingen som har ett ideologiskt projekt Nej. som säger att corona är bra. Nej. Alltså så här, visst, det kan ju finnas någon mupp som liksom bara för att SD bryr sig om corona så ska jag inte bry mig om corona. Vissa, så här, ibland har man ju sett den, du vet, den här liksom bara... Jag har faktiskt inte sett det. Nej, men jag, jag har sett några inom vänstern som har mm. dragit den här liksom ryggradsreflexen. Alltså SD säger någonting, då ska vara mitt värt emot. Men för det mesta är det liksom... Det, det råder totalpolitisk konsensus. Mm. Och, det, och alla, liksom alla, alla har ett intresse av att det här bekämpas. Ja. Problemet är ju bara att det som kommer komma i skvallvågorna, det vill säga den ekonomiska krisen, mm. där kommer det finnas väldigt skilda intressen. Mm. Och jag hävdar ju att anledningen att det förefaller sig så att vi har dåligt ledarskap i Sverige mm. och, att det, och att det finns en tröghet inom, inom offentlig förvaltning och så vidare, mm. det handlar... Det, klart, det finns mycket, alltså byråkratins tyngd i sig är en grej och det har vi sett även här. Det, mm. Sverige reagerade långsammare än andra länder, så, är, så har vi gjort liksom. Mm. Men, men det huvudsakliga varför vissa frågor, alltså varför man inte har kunnat agera i andra frågor man gjort i den här, det är ju för att det har funnits ideologiska incitament för att inte agera. Mm. Och i, som till exempel liksom kriminalitet, integration och sånt. Man har haft mm. vissa ideologiska sanningar mm. och sen har man haft människor som lever på att ha dem förespråka de ideologiska sanningarna mm. som sitter på de positioner som skulle kunna göra en förändring. Ja. Och det vi kommer till nu det är ju en situation där de här intressena går isär. Mm. Och, och då liksom och vad kommer vara Kristersson och Löfvens intresse, alltså liksom, vad kommer de före, företräda för intresse i en situation där alla slåss om resurser? Tror du? Jag tror jag tror att Kristersson kommer att bygga, en, bygga Sveriges första gated community på riktigt. Flytta okay. in i det. Uh-huh. <laughs> och så kommer de skaffa vapen och så kommer Löfven bo där. <laughs> <laughs> Nej men alltså det är så himla knepigt liksom. Ja. För att det är ju en, den politiska klassen eller den, alltså hur mycket man säger sig företräda arbetarna så tillhör man fortfarande den härskande klassen. Och man kommer ju... Nej men jag tror det att man kommer inte, man kommer inte ge sig på företagen. Nej, uh, inte i första hand i alla fall. Nej, 
Och det är ju för Dels för att man har, det finns täta band mellan de två härskande klasserna, om man ska säga. Mm. Kaden och kapitalister. Men mm. också för att man vet att skattemoralen, alltså så här, skattemoralen bland de rika är väldigt dålig. Mm. Alltså det är en väldigt stor risk att om du höjer förmögen i skatten med tusen miljarder procent mm. eh, så kommer de bara sticka utomlands. Ja. Eh, för det, det är faktiskt en faktor som spelar in om liksom Leif Östling-typen här, vill jag betala skatt eller inte? Det är det för arbetare också, men arbetare kan inte placera alla sina pengar i Monaco. Nej, eller, eller kan, man. men deras 8000 efter skatt har, har inte så mycket tyngd i Monaco. Nej, nej. Um, och man kommer inte ge sig på sig själva heller. Uh, och liksom göra det som jag anser var nödvändigt, det vi pratade om i, tidigare i förra avsnittet, och liksom börja se över hela, hela den offentliga sektorn till vad ja, som behövs alltså, vi, vi har ju pratat om Örebro-partiet privat liksom, men att faktiskt driva linjen att sänka politikerlönerna. Mm. Alltså, jag vet inte om det. Alltså, slentrian politikerförakt är inte någonting som jag ägnar mig åt, men däremot så tycker jag att de är överbetalda. Mm. Um, om man tittar på, på vad, vad det är att faktiskt vara politiker ja. så är det ett förtroendeuppdrag. Ja. Det, är det, det är det det är främst. Mm. Jag ger ett parti deras företrädare mm. mitt förtroende eh, det kommer med, förvisso med väldigt mycket ansvar mm. sen så är frågan hur mycket pengar det ska komma mm. faktiskt jo jo och, och det gäller ju det där in ju neråt på något sätt mm. eh, och jag tror att så här partier som Örebro partiet men de, de är ett specialexempel eftersom de ändå liksom stat- det är ju ett särintresse för dig och mig båda alltså med, med lokalpartier jo verkligen men, men alltså just, alltså just Örebro-partiet skiljer sig lite från de här typ oberoende realister i Hagfors och mm, Skara-partiet och sånt. Är att de är ändå, Örebro-partiet är ändå så ideologiskt grundat parti som har blivit lokalpartipragmatiska ja. skulle jag säga. Medan många okay. av de andra har bara uppstått ur behovet av ett parti som ja. står för ordning och reda och inga peng- slösade pengar på skrivbyggen. Ja, eller så här, behåll ett sjukhus. Ja, men precis. precis. Örebro-partiet har utvecklats i den ja. riktningen och det är därför det, ja, liksom, det går bra för dem. Men, men oavsett vilket, jag tror vi kommer få se mer sådana partier. Ja, liksom. visst. Och det, det är också där striden kommer stå. Men, men det, det är ju lite ett avsnitt i sig. Mm. Men, men en fråga jag har då vilket gör, gör det här intressant det är ju att så här vi har, liksom, vi har klassintressen mm. eh, och det är ju givetvis så att typ de här personlighetsegenskaperna mm. eh, alltså jag menar olika personer är olika, olika liksom lämpade för att vara ledare och ha, har olika bra personlighetsegenskaper som är bra för olika sorters situation Stämmer. Eh, men jag tror ju att vem som hamnar på den ledande positionen Det är ju helt avhängigt av liksom, Vilka intressen den eh, Företräder Alltså mm. problemet med att vi Anledningen att vi inte har en Palme Eller Per Albin nu mm. liksom, Som vissa så här nostalgiska vänstersossar Kan sakna mm. Det är ju inte för att det inte finns sådana människor längre Nej. Eh, Utan det är ju för att Vad socialdemokratin som parti Är just nu Det är ett parti som går ut på att Dela ut förläningar till den egna aden det är ett, makt, det är ett renodlat maktparti liksom Rent strukturellt Absolut. Och då väljer de en ledare som är Som bäst kan företräda det Och då kommer och jag menar, en sån organisation En organisation som Som inte bygger på Att så här, vi ska bryta ny mark mm. Jag menar 
man kan, det här kan man ju skilja mellan vad ska man säga, heroism och dekadens. Att liksom att så här heroism, det kan ju vara både bra och dåligt. Det mm. kan både vara liksom vi ska ha världens bästa sjukvård men det kan också vara vi ska kolonialisera hela världen. Ja, men det var ju precis där jag var inne i inledningen. Ja, precis. Att så här, samma samma grundinställning kan, to- kan få utfallet väldigt olika. Ja. Eller helt du tog exempel var det spontanitet och impulsivitet. Mm. Men, men här, ett, ett, liksom en organisation som har det som en dygd mm. kommer ju få fram ledare som är handlingskraftiga. Medan ja, en, en dekadent organisation kommer ju... De som, de som kommer göra karriär inom en dekadent organisation det är ju mm. folk som är bra på maktspel. Det vill säga... Aldrig någonsin är obekväma. Mm. Aldrig liksom stretar emot. Men sen håller på och liksom spelar i det tysta. Mm. Och tar sig upp. Nu säger jag inte nödvändigtvis att Löfven är så. Att, att han är liksom en cynisk maktspelare. Men han har ju aldrig varit, han har ju aldrig varit tydlig politiskt i sin karriär. Nej, alltså han, han blev ju också vald till partiordförande. Av anledningen att det var indoktrina, alltså interna strider. Mm. De ville ha någon som inte tyckte något. Nej, de ville ha, de ville ha en, en liten farbror. Ja. Som bara kunde gå, fortsätta gå. Mm, mm. Precis. Vi var en ordförande för IF ett halvår sedan. Ja, innan. Ja. Ja. Um, så så är det. Men, men, men den frågan som vi kommer till, och den är ju ganska intressant. Det är ju att så här, hela vår idé om det, det bra ledarskapet... Mm. Den bygger ju på att det finns någon slags moral som är överordnad klassintresset. Mm. Att det är så här, en ledare ska kunna, liksom, trots att den är en del av den politiska klassen eller, liksom, eller trots att den kommer från liksom, arbetarrörelsen så ska den kunna på något sätt stå över det där mm. och bara se till hela folket. Mm. Och liksom, även typ, jag menar, folkhemsbygget hade ju lite den... Det, den principen att så här, vi, vi är, men då var det ju inte liksom vi är nyaden utan då var det ju ny, vi är arbetarna vi är arbetarrörelsen men nu ska vi bygga ett Sverige för alla mm. och det fanns något som liksom, folkhemmet som var ett projekt som var större än, mm. än det här liksom det bara materiella mm. och där, kom, där har vi ju det med överbyggnad och berättelse och sådär mm. men då är ju frågan finns det där på riktigt? finns det liksom kan man vara den här stora ledaren eller liksom det stora partiet som, som bara liksom, eller staten som är på något sätt står över människans småsinthet? Existerar, existerar det där i verkligheten eller är det en romantisk myt som vi sitter och reproducerar i vår podd? Jävla bra fråga. <laughs> uh, finns det i verkligheten? Jag, jag vet faktiskt inte riktigt om det är så. Det kanske är det som är det här man pratar om att det alltid ska finnas ett mål. Mm. Att, men man ska aldrig nå dit. Ja. Man ska komma en bit på vägen. Ja. Folkhemmet var en bit på vägen. Ja. Men det var inte det vi skulle ha. Nej. Förstår du? Jo. Att man hela tiden... Det, det... Jättebra fråga. Uh, jag kommer behöva tänka på det. Men nej, det finns inte på riktigt svar nu då. Ja. Uh, och sen så kan man, man kan få en landvinning mm. och sen så kan man gå tillbaka under en period mm. kanske ja jag, jag tror ju att det är uppenbart, uppenbart finns det inga perfekta ledare för människan i sig är imperfekt ja, ja. ledare är per definition människor ja uh, vi har inte uppfunnit vår AI än så <laughs> tills vidare mm. men uh, ja och det så, så måste det ju vara och jag tror ju också det att så här, jag tror ju att alla de mest framgångsrika politiska projekten det är de som strävar alltså 
ser riktning, alltså heliggör riktningen snarare än målet. Mm. De säger inte om två år kommer vi leva i paradiset. Utan mm. de säger om två år så kommer det vara lite bättre än det är nu. Och så kommer f- vi ha Europas lägsta arbetslöshet. Ja, precis. Nej, men det, ja, men det alltså, alltså, så här, var ja. en sån sak de sa för några år sedan. Precis. Ja, jo. Um, liksom, och i en annan tid, så hade, om Sosanna hade sagt det så hade folk kunnat tro på det. Men om vi går till kärnfrågan igen. Mm. Uh, människan är ju mer än bara jag vill ha högre lön, godare mat, uh, bättre sexliv. Liksom självförverklande låter rätt nice. <laughs> Och även som kollektiv så är man mer än det Alltså, ja. alltså uppenbarligen mm. finns det ju något Och det är, det, är, det är där ideologin kommer in Det finns liksom, och det har vi pratat om Vi har pratat om behovet av Gud Vi har mm. pratat om liksom, den grund, alltså så här, moral i sig Att mm. människan är inte oskrivna blad Utan att det finns ändå vissa mönster Inom de flesta samhällen Vad man, mm. vad man anser vara dygdefullt mm. uh, Det var väl avsnitt var det, Två eller tre två. Ja Ja, men två var det. Två. Mm. Så det kan man ju gå tillbaka och lyssna på om man vill. Men så jag tror ju ändå att det finns en chans att ha ett politiskt projekt som, som är mer... Alltså det politiska projektet måste alltid förhålla sig till det ekonomiska och till intressekonflikterna. Mm. För det, går, det är helt omöjligt. Att, alltså blir man för ideologisk så blir man antingen en idealist som blir politiskt irrelevant. Mm. I 99 fall av 100 så blir man det. Mm. Och i ett fall av 100 så blir man en galen sektledare som leder ett uppror där människor dör i onödan. Mm. Uh, men, uh, men jag tror ändå att det är eftersträvansvärt. Men jag tror att oavsett vilken klass, samhällsklass man bygger sitt politiska projekt på mm. och oavsett liksom under vilka förutsättningar mm. så måste det liksom för, för egentligen så vad är det som säger att ett arbetarparti är bra och att ett kaderklassparti eller ett kapitalistparti är dåligt jag menar var, var, varför gör vi den varför tycker vi att vi ska ha en, en politik för folkflertalet då kan man ju argumentera för att jo, men det, är för det är bra för många människor uh, men jag tror ju att så här det finns ju ändå, för att kunna bygga en politik där, där man inte får ett ledarskap som är liksom bara ger förmåner till sin egen grupp så måste man måste den klassen man bygger den politiken på vara en klass som är kan man säga, i sig progressiv på något sätt. Om du tar borgarklassen på 1700-talet ja. så var borgarklassen progressiv. Alltså borgarklassen var en klass som förde samhället framåt. Mm. Medan aden och prästerskapet var dekadenta. Mm. Och idag är liksom... Arbetarna är en sån klass. För att de, de bygger liksom... De är grunden, alltså the backbone av, liksom hela, av hela samhället. Eller den produktiva befolkningen är det. Medan folk som lever liksom på subventioner. Mm. Eller för den delen liksom folk som bara lever på sitt eget ägande. Mm. Är det i mindre del. Och en klass som har hamnat i... En klass som har hamnat i att vara liksom rent ekonomiskt, vad man ska säga, ekonomiskt parasitär. Ja. Har mycket sämre förutsättningar att bli liksom odla någon slags hög, högstående moraliska ledare. Jag förstår vad du menar. Det jag tänker där är att man skapar en. Man har ett vattenglas och så sitter man och snurrar med i det med en sked. Ja. Det blir en virvelvind, men ja. den går neråt. Utveckla. Ja, men alltså, den rör på sig, det vill säga den har inte stannat av. Ah. Och om, vi säger, om vi säger det som en dekadent klass, menar jag. Ah, ah. Att så här, 
den genererar ingenting uppåt eller åt sidan. Nej. Utan den liksom fastnar i glaset. Mm. Medan en, en produktiv klass eller liksom så... Där är det flera strömmar som går åt flera håll. Ja. Om man ändrar och man skvätter ut vatten till ett annat håll. Men, men så som jag ser... Alltså, ja men kadeklassen nu då. Mm. Det är mer att det är så här. Man sitter och långsamt snurrar samma sked åt samma håll. Ja. Och det, någonting händer. Ja. Men det är inte liksom... Ja, jag, jag förstår nog på mm. något sätt. För även den klassen har ju varit heroisk ja, i ja. sin begynnelse. Alltså, om vi tar liksom hela... Alltså så här, typ 68 vänster, det är ju en så här typisk höger case att så här, den långa marschen in i institutionerna, att liksom alla de här hemska kommunisterna eller de som sitter på SVT och allt liksom är så här gamla 68-rövar. Och vi anser ju inte att kaderklassen är kommunistisk, vi anser ju att... Det är, att du det, sa det nu, ja. jag satt och var tyst, ja, ja, skulle att, se om vi kom en, dit till att, slut, men det ja. 68-rörelsen ja. är ju inte nödvändigtvis vänster. Nej, men alltså så här, vi anser ju att det är en liberal hegemoni som är nu, men det som det den är, är ju en, och det har vi gått in på tidigare, men det är ju en mix av liberal ideologi mm. och typ socialistisk politik. Att så här, man har en politik där man har liksom generösa bidragssystem och byggt en stor stat med en stor mm. byråkrati. Men sen implementerar man en liberal ideologi som säger att alla får själv förverkliga sig. Ja. Vilket gör att alla bara skor sig. Mm. Och man får crony capitalism. Men, men i, i sin begynnelse så var det ju ändå de som kom in i statsapparaten från socialdemokratin, liksom i folkhemmets och arbetarrörelsens begynnelse mm. eller i, i liksom reform, under reformperioden. Det var ju, det var ju progressiva människor. Mm. Uh, från arbetarklassen ja. i ganska hög utsträckning. Mm. Uh, de skaffade sig utbildningar och sånt. Så att så här, det är ju inte givet att en, vad ska man säga, en statsbärande klass eller en intellektuell klass eller liksom en mm. administrativ klass är dekadent i sig. Nej. Jag menar inte, om vi, vi kan till och med ta Sovjetunionen som exempel. Det finns många vidrigheter som begicks där. Mm. Men även, liksom, även i Sovjet under Stalin så gjordes det ju framsteg. Jag menar, dekadensen i liksom mm. byråkratin... Ja, men Sovjetunionens kadeklass. För, mm. för Sovjet var ju ett land där kadeklassen mm. även ägde den ekonomiska makten. Ja, det, det fanns inga kapitalister utan de hade allt. Mm. Den politiska och den ekonomiska makten. Ja. Dekadensen uppstod ju senare. Mm. Korruptionen uppstod senare. Liksom, den styrande klassen var ändå någorlunda liksom handlingskraftig. Mm. Sen, eftersom det var ett så extremt samhälle och extrem Liksom ett extremt sätt att styra och extrema förhållanden mm. så betydde Sovjetun- handlingskraft och heroism i sovjetiska måttmätt, det betydde väldigt många miljoner döda. Mm. Men det, är fortfarande, det går fortfarande att göra en distinktion. Det är ja. fortfarande inte samma sak som de så här byråkrater som sen blev oligarker Nej. efter nuens fall som bara mm. satt och skodde sig liksom medan folk svalt på 80-talet. Jag, jag tänker också att så här, även där så måste man vara man, man kan, alltså progressivitet som liksom har dragit till sin spets kan ju också bli eh, vansinne. Ja, verkligen. Alltså, något i Tyskland. Mm-hmm. Superprogressivt. Ja, i, i termer av att förändra många saker och ja. typ ambitiösa. Liksom. Autobahn. Alltså, ja, det, är ja. det, här, det är liksom exemplet på Hitler gjorde bra saker för, alltså, för den ariska rasen. Ja, ja. Nej, men alltså... Mm. Och de här konsekvenserna av hans handlande, mm. jag kommer att komma in på det här ja. i nästa, ja. nästa segment. Men 
men det, det gör ändå att man kan komma från Danmark till Frankrike på åtta minuter. Ja. Jo, jo, jo. Men, men då har vi ändå... Vi har, ja. Framför att så här, knyta ihop säcken nu så är väl vår, vår take lite att så här... Heroism är nödvändigtvis inget bra. Det kan, alltså det kan få katastrofala konsekvenser. Mm. Men, men det har ändå potentialen. Ett, 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 vad ska man säga? Ett, ett mått... Alltså här, ett, ett heroiskt projekt som går för långt mm. är livsfarligt. Mm. Ett dekadent projekt eller en dekadent klass vid makten mm. är också farligt. Ja. För det leder förr eller senare till revolution. Mm. Så det man vill ha det är en, en måttfull politik som bygger en, kan man säga, en svenne-heroisk måttfull liksom, sosse-varianten av heroism i politiken. Alltså en, så här, en politik byggd på en klass som strävar framåt men som ändå kan ta hänsyn till samhället stort. Drop mic. Då så Leo. Um, vi har ju bestämt att vi ska spela in lite tidigare den här veckan. Mm. Vilket gör att min uh, research har begränsat en smula. Ja. Uh, jag tror inte att det kommer att ge så liksom fruktansvärda konsekvenser för jag är inte en expert på etik. Nej. För det är etik jag ska prata om nu. Och att vara expert på etik för att vara det så måste man vara professor. Okej. Okay. Det är såklart en sanning med modifikation, men det är jävligt komplicerat. Uh-huh. Och jag börjar med att lägga in en brasklapp, en brasklapp som jag har sagt i podden förut, men om det skulle vara komma någon ny lyssnare så säger jag det med en gång att jag kommer inte gå in på att ifrågasätta eh, filosofiska skolor. Nej. Utan jag kommer förhålla mig till dem. Och jag... framförallt i, i liksom kontrast till varandra. Ja. Jag trodde expert var någonting man blev av att vara med i Nyhetsmorgon. Ja, just det. <laughs> Och prata om ett område. Vad är Joakim Lamott expert på nu? <laughs> Nej, men jag kommer, att, jag kommer att prata lite om etik och vad vi förväntar oss av våra ledare ja. Lite det vi har varit inne på tidigare också Men jag kommer med utgångspunkt i pliktetiken och utilitarismen mm. Prata lite, känner du till utilitarism? Ja, det är väl, om jag minns det rätt, största möjliga vinning för, eller största möjliga lycka till största möjliga antal. Ja, så kan man säga. Det är, man det är en typ av eh, konsekvensetik. Ja. Det är alltså eh, handlingens konsekvens som ger värdet. Ja. Då kommer jag bara definiera lite snabbt vad pliktetik är. Och då säger man så här. Pliktetik betyder att det moraliskt rätta är att handla, f- att handla i, i enlighet med plikterna. Pliktetik är en typ av deontologisk etik som innebär att en handlingsmoraliska värde huvudsakligen är beroende av, den, om, av om den har utförts i enig, enlighet med det som personen i fråga är förpliktigad att göra eller inte. Okej, okay, Wikipedia. <laughs> det, det är faktiskt rakt av från ah, Wik- ah. Wikipedia. Det, Jag förstår det. Men, men det är så här... Det är, jag, jag gillar ju Wikipedia och så in i helvete. Mm. Men det är för att jag tror att det leder till, alltså att open source-formatet leder till ärlighet och dessutom det sannaste. Ja. I alla fall, förstår du det här? 
Ja, eh, jag tappade tråden lite när du läste innan till. Men, mm. men för att summera det så handlar det väl om att pliktetik, som jag, som jag uppfattar det, så är det väl att, att det inte är konsekvensen som, ja. av handlingen som är viktig utan liksom principen. Ja. Och hur, man förhåll, hur handlingen förhåller sig till principen. Mm. Typ att så här, om jag mördar en för att rädda tusen så är det fel för att det är fel att mörda. Mm. Till exempel. Då kan man säga. Ja. Eh, och eh, man kan titta på till exempel inrikesministern där. Mm. Eh, inrikesministern är ju till exempel bland många andra saker som har en ansvar för polisen. Mm. Eh, om man tittar på vad är eh, eh, inrikesministerns plikt. Ja. Är det då att se till så att folk flertalet har det jävligt fett? Mm. Eller är plikten att sätta folk i fängelse? Hänger du med? Ja. Det är olika saker. Jo. Eh, konsekvensen kan bli detsamma. Mm. Eh, men det är ändå en distinktion i vad de står emot varandra. Ja, Sen kan man ju titta på sinnelagsetiken också som handlar om intention. Mm. Och där kan man titta på hur det står emot satsförhållande till eh, utilitarismen till exempel. Mm. Att en handling kan få samma konsekvens. Men om man är sinnelagsetiker så måste man också ta hänsyn till vad var den inherenta viljan ja. hos personen som eh, utförde handlingen. Ja. Ett så klassiskt exempel för det här är att en en person är ute och kör bil mm. och så springer ut ett barn i vägen mm. personen bromsar i det första exemplet så bromsade han för att han inte ville köra på ett barn mm. och i det andra exemplet så bromsade han för att han inte ville ha en repa på sin bil ja. konsekvensen blir detsamma men... han kör inte över ett barn Nej. men är han en god moraliskt högstående ja. person i det andra ja. det är väl lite det som är frågan i alla fall Ja, och jag är... Du behöver inte svara på Nej, det. jag är väl ingen större sinnelagsetiker. Nej. Jag skulle, jag skulle väl säga att jag är... Om vi rakt av tittar på de här. Det var ja. den fråga jag skulle komma till. Om vi rakt av tittar på de här. Vilken mm. av de här skolorna skulle du ställa dig till? Alltså jag är ju främst utilitarist. Mm. Men jag tycker också att pliktetik har en funktion att fylla i ett samhälle. Mm. Jag tror inte att du kan inte bygga ett, ett liksom välmå, en välmående demokrati och stat- Mm. Utan att det finns någon form av grundläggande principer. Mm. Sen kommer man behöva, alltså för att ett samhälle ska fungera så måste man, det vara det var lite flexibelt också. Man måste kunna vara pragmatisk i vissa fall för, mm. för utfallets skull. Mm. Och jag tror också att så här, det, alltså den politiska debatten får inte fastna i att handla om moraliska principer. Nej. Utan bör handla om. Vilka konsekvenser kommer politiken leda till? Men, ja. men principerna har eh, en funktion att fylla dels för att hålla någon form av ordning och förhindra alldeles för, liksom, när vi pratar om heroism, alldeles mm. för liksom, banbrytande politiska projekt åt det ena eller andra hållet. Ja. Eller liksom ut, för mycket utsvävningar. Eh, men också hindra det som ju kan vara faran med utilitarism att ändra målen helga medlen. Ja. För grejen med det är ju att. Egentligen är ju, om, om vi säger att jag 
ska bygga kommunism genom att mörda massa människor. Mm. Då är ju att massa människor dör. Mm. Det är ju en del av resultatet. En ja. del av resultatet är det. Men man kan, jag kan ju motivera det genom att det är bara vägen till mm. det större målet. Mm. Så det är ju, egentligen är det ju inte utilitaristiskt tänkande. Men, men jag kommer kunna. Men liksom ett utilitaristiskt tänkande kan leda till draget i sin spets så kan det leda till sådana. Mm. Liksom, kan det användas för att legitimera en sån typ av politik mm. till exempel. Och därför kan principerna funka. Sinneslagsetik däremot är, har jag ganska svårt att se relevansen i. Nej. Det det gör kanske inte jag heller mm. i praktisk politik. Sen så om man är en sinnelagsetiker så kanske man skulle kunna ta exemplet med Sverigedemokraterna 2009 ja. som exempel. Att så här Väldigt mycket av konsekvenserna av ja. deras politik mm. skulle se ut ganska mycket som ja, sossar eller moderater hade utfört på någon gång mellan 1930 och 1975. Ja. Men intentionen är att de hatar blattar. <laughs> Nej, ja, men det, ja. det, det var den diskussion som faktiskt hölls ja, ja. för tio år sedan. Jo, absolut. Men där är väl också så här... Jag menar, skulle, om, om det vore fallet om mm. det enda så här om problemet var SD att så här, hade varit typ, konsekvenserna av deras politik kommer vara typ mellan ganska dålig till bra mm. men de är rasister då hade jag mm. inte haft så mycket emot SD eller då hade inte SD varit ett problem mm. däremot så tror jag att i och med att de har de här rötterna ja. och att de fortfarande har en massa rassar i partiet, det, det i sin tur de utspelen och, alltså så här, att, om vi tar två exempel då, mm. typ sossarna implementerar liksom språkkrav för nyanlända eller typ drar in bidrag för Folkpartiet gjorde det 2006 ja, nej men precis, man gör någon, någon sån form av någorlunda repressiv åtgärd men som kanske mm. är nödvändig i en specifik situation mm. ja. för att få bättre resultat i integrationen mm. uh, och om SD gör det, det kommer bli skillnad i konsekvens. Mm. Inte, för att, inte för att SD-arna har en annan intention, utan för att mottagaren vet att SD-arna har en annan intention. Eh, vilket gör att folk kommer bli mindre mot... Alltså folk, om vi säger då till exempel så så här invandrade svenskar eller svenska mm. med invandrarbakgrund, mm. kommer, tror jag, eller liksom det finns en risk att de liksom är mindre villiga... Att liksom, vad ska man säga, anpassa sig till en politik när SD driver igenom den mm. än när till exempel Sosanna gör det. För att man vet, man litar inte på SD för att SD har sagt en massa rasistiska saker tidigare. Mm. Uh, och då tycker jag ändå, då handlar det ju, då är det ju ändå konsekvensen det handlar om. Du kommer in på, du avslutar faktiskt med att säga det som jag hänvisar till. att Jag tror faktiskt att det här är någonting som både på ett privat och politiskt plan liksom bor in i människan. Mm. Att vi tar hänsyn till den, f- den förmodade konsekvensen mm. när vi utför en handling. Ja. Nästan alla människor, oavsett om det är formulerat så, jag, jag ska inte ge mig in på om det är biologiskt betingat. Jag tror ju kanske det. Mm. Men liksom, vi överväger och litar på erfarenhet. Ja. Jag tror att erfarenhet är en superviktig fråga här. Det är därför man kanske pratar om att barn är lite dumma för att de mm. har inte den egna erfarenheten mm. av att göra misstag. Nej. Jag har ju liksom 
29 år av att göra misstag. Du har massa misstag. Ja, men jag har så mycket misstag att jag i princip är den bästa konsekvensetiken som någonsin finns. Uh-huh. Jag, det är inte så här trial and error utan det är trial and error, 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 error. Konsekvenser på konsekvenser på konsekvenser. Men när vi pratar om politik så, så tror jag att många tänker som du att så här, det måste finnas en, en pliktkänsla också. Mm. Att man kan inte vara renodlat eller nödvändigtvis det ena eller det andra. Nej. Men framförallt så, så måste man ta hänsyn till konsekvenserna. Eller man tar hänsyn till konsekvenserna mm. redan innan beslutet fattas. Mm. Det, det förutsätter vi att politiker gör oavsett ja. från vilket håll de kommer. Eller inte. Mm. Men också att ta konsekvenserna. Mm. Alltså att leva med skammen för att du var inne på det i förra avsnittet. Alltså man kommer göra missbedömningar. Ja. Eller det kommer att bli fel. Mm. Eh, och att där någonstans ändå liksom, ja ah, okej. Okay. Att liksom med rak rygg säga, det här, dels det här kommer att hända. Mm, mm. Men också att, att man kanske liksom har det som sin plikt. Mm, mm. För jag tror att det är där vi kan hitta en samla, alltså en gemensam nämnare för bra ledare. Ja. Att man ser det som sin plikt att göra fel. Ja, ja. Hänger du med på vad jag menar då? Ja, nej men alltså... Eller att, inte att göra fel, nej. inte att aktivt ta dåliga beslut. Nej. Utan att vissa av mina beslut kommer leda till fel. Ja. Men jag vill göra det så bra som möjligt. Ja. För så många som möjligt. Men viljan att göra rätt är större än rädslan för att göra fel. Mm. Alltså så här... Det är väl mer att det är en acceptans inför att, att misstag kommer begås. Mm. Och att så här... Jo, för, det, för det är ju det som är problemet när man blir för principiell. Mm. Eh, och, och där tycker jag också att distinktionen blir svår. För ibland kan man höra från så här klassiska liberaler att problemet med socialismen är att socialister har inga principer. De bryr sig bara om utfall. Mm. Eller liksom sina mål. Mm. Men problemet man har, grejen är ju att socialister har ju alltid haft principer i målen. Mm. Det, var ju, det är bara det att man har varit mindre intresserad av mm. liksom... Alltså pliktetik. Man har varit intresserad av att man säger att så här, okay, men orättvisa är dåligt. Mm. Eh, baserat på att så här, ditten och datten. Mm. Men vi ska bekämpa orättvisa. Alltså så här, resultatet ska bli mindre orättvisa. Mm. Nu, tror, nu tycker jag i och för sig att den moderna vänstern eftersom den har blivit postmodernistisk har blivit mm. mycket, mer, mycket mindre liksom, intresserad av, av res- faktiska liksom, re- politiska resultat. Och mer intresserad av olika moraliska debatter. Men, ja, men problemet jag tror, jag, de, de är ju bara inte förankrade. Nej, nej. Ett av mina problem. Ja. Men problemet med att bli för principiell överhuvudtaget eller mm. att så här, hålla för hårt på sina principer det är ju att mm. verkligheten kommer inte bete sig efter dina eller din, liksom, verk, dina principer kommer alltid vara för simpla och liksom för onyanserade för verkligheten. Ja. Vilket gör att det kommer uppstå situationer där dina principer inte riktigt går att tillämpa. Mm. Om, du, om du då tror på dem alldeles för starkt och inte mm. kan modifiera någonting. Mm. Eh, då får du sämre resultat enligt dina principer än om du tände på det. Ja. Det finns ju jag menar, en av de mest inflytelserika. Liksom, tänk, alltså de, en, den tänkare som kanske har haft mest inflytande på liksom, synen på ledarskap i Europa i Machiavelli. Ja. Han var också en av de tidigaste som tidigaste efter antiken ska man väl tillägga som, som höll på med den typen av politisk filosofi. 
Men han skrev ju den här boken Försten, mm. där liksom grundtesen är väl ungefär alltså så här, dygdiga handlingar inte värda ett piss. Mm. Det som spelar roll är resultat. Så att om mm. du är en god ledare mm. så ska du lära dig en ond ledares knep så att du fortsatt, kan fortsätta få goda resultat. För det som kommer hända när du bara tänker på din egen dygd ja. det är att du kommer bli halshuggen och så kommer högadeln ta över och starta inbördeskrig och sen kommer man få en ond ledare, typ mm. rent krast. Så därför måste, måste försten då, den gode försten också förstå eh, hur samhället funkar och liksom kunna vara pragmatiker. Precis. Eh, och det Sen, sen kan man väl säga att Machiavelli det finns en del punkter som jag tycker att Machiavelli hade fel på. Och mm. uh, en av dem är ju att... Alltså han var verksam sent 1400-tal. Du och jag håller inte riktigt med honom. Så. <laughs> nej, nej. Men om man, man utgår från det, eller som man bortser från det som är liksom för tidsspecifikt så väl, mm. han driver ju caset att liksom, den historiska trenden är att ska man säga, de onda cynikerna alltid vinner. Mm. Uh, och det anser jag att jag tror inte så är fallet. Problemet är bara att, som jag var inne på tidigare med de här liksom tokidealisterna ja. de kan också få makt. Ja, men de kan vara ännu farligare än de onda cynikerna. Alltså typ, för grejerna, men typ, ta liksom ja. Pol Pot eller Taiping-upproret eller mm. islamiska staten. Mm. Problemet där med de rörelserna, det är inte att de leds eller leds eller drivs framåt av cyniker, tror jag, utan Nej. de drivs av fanatiker mm. som tror att de är jätte, jättegoda. Uh, ja, men alltså att göra saker i Guds namn ja, är väl en, ett ganska klassiskt exempel. Uh, Inshallah. Uh. Uh, <laughs> om så. Herren vill. Uh. Kan leda, vi, har, vi, var inne, vi har varit inne på det tidigare när vi har pratat om Gud också. att Hur liksom, uh, produktiv den, den överbyggnaden kan vara. Mm. Så är det historiskt sett den absolut mest destruktiva. Mm, mm. Och det kanske inte nödvändigtvis har varit den mest destruktiva för att det är en religion utan för att det är den institution som har suttit på mest makt. Ja, och det, också... det kan vara så, säger jag. Ja. Jag vet inte om det är så. Men... Jag, jag, jag tror också att det handlar om alltså här, att det är den starkaste på något sätt den starkaste men också den mest irrationella drivkraften och mystiska inom människan. Att typ så här jag menar typ, den känslan som jag hade när jag var, gick i nian och var på Slipnads konsert på Metal Town som var så här: nu är vi här jättemånga mm. och liksom, vi är en stor familj och det här, det här liksom, det är en kollektiv eufori, mm. kollektiv extas. Mm. Den känslan, alltså så här, där och då om någon skulle fråga mig finns det någonting negativt med det här? Mm. Den, kan, kan den här känslan du har nu mm. vara något annat än positivt? Då skulle mm. jag säga nej. Mm. Problemet är ju bara att det är samma känsla som kan Få det tyska folket att mörda fem miljoner judar. Det är också en kollektiv. Liksom, det är också en typ av kollektiv extas. Mm. Så jag tror, jag tror att den religiösa drivkraften kan vara den, den starka. Den är om vi går, går till det som jag var inne på för. Den kan överbrygga mm. småsinthet och bara klasskonflikter. Den kan få mm. ett samhälle att enas. Mm. Som Mohammed gjorde på 1600-talet. Som vi ska snacka islam. Men den kan också få ett samhälle att... Mm. Bara facka ut totalt. Ja, men korstågen. Ja, ja. så den är, den är farlig. Den är farlig och stark. Mm. Den är farlig för att den är stark, helt enkelt. Men... Sen så kanske inte jag... Jag, 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 förstår ju vad du, jag, för, eller jag förstår nog vad du menar, men jag skulle inte säga att eh, den känslan nödvändigtvis är starkare än den materiella. Jag, jag tror att de ligger alltså att den immateriella och den materiella är ungefär lika starka. Ja, ja. Eh, 
Ja, jo. Det är, svårt, det är väldigt svårt att jämföra. Det de är... går heller nej, inte för nej. att den ena är immateriell. <laughs> den ena är omätbar. Det är liksom, fan mäter man det? Det är som den är... Ja, ja. Det, det, det är jättelöjlig. Ja, ja. Men, men, men jag, förstår, mm. jag förstår att en känsla är gärna starkare än en icke-känsla. Jo, nej men alltså så här. Man kan väl ha fel på den punkten att han tror att dygdiga ledare inte kan mm. få en massa makt. Det kan de. Mm. Men det kan nästan vara farligare. Mm. Men, men han, har ju rätt, han har ju rätt i det att mm. om du ska leda ett land som, eller leda en rörelse eller ett samhälle eller whatever så måste du förstå hur verkligheten fungerar och mm. typ det är mer intressant att se till konsekvenserna av dina handlingar mm. än liksom dygdigheten i, mm. i handlingen i sig. Ja. Samtidigt som jag ju fortfarande också tror att så här, och det, det är ju därför också jag tror att de här tre ideologierna som har varit bärande under hela liksom, den borgerliga demokratins historia, socialism, konservatism och liberalism mm. finns. Varför man Trots att det sker massa, men, vet, konservatismen kan vara dödetag och sen kommer den tillbaka. Mm. Socialismen kan vara dödetag. Varför de alltid kommer tillbaka? Liksom, mm. Trots att de har massa kriser och liksom, mm. går i liksom bankrutt då och då. Det är ju för att all, de har liksom. Det är klart, dels så motsvarar de klassintressen, men de motsvarar också tre, tre liksom, vad ska man säga, inställningar till politik som är nödvändiga för att samhället ska funka. Mm. Dels liksom en rörelse som. Som bara ser till materiella förbättringar. Mm. Krast. En rörelse som bygger på liksom principer om frihet och, mm. eh, och sådär. Och sen en rörelse som håller båda dem lite tillbaka. Så att saker och ting inte går för snabbt. Mm. Sen är ju det att hårdra det. Och det finns så många andra komponenter. Det finns extrema alltså, aspekter av det här också. Ja. Uh, jag, jag, alltså, jag kommer bort lite från ämnet. Mm. Uh, på ett personligt plan så tror jag att man kan förhålla sig till de här skolorna mm. på ett annat sätt. Mm. Jag var inne och pratade om dygder och jag vill göra sak av. Nu, jag tror att du har använt plikt och dygd på lite samma sätt. Inom filosofin så gör man inte riktigt det. Nej. Att så här, dygden är mer av en karaktärs egenskap mm. och plikten är mer av någon slags... Det är inte, plikt är inte något man kan, riktigt kan lära sig heller. Nej. Ja, bara för att göra en distinktion ja, där ja. också. Ja. Men på ett privat plan så, så har jag efter att ha gått ut ur liksom den, den brygga eller den skola som Nietzsche eller nihilismen ja. liksom har funktionen av att vara så har jag gått in i något som kallas för negativ utilitarism. Ja. Känner du till det? Nej, jag att, jag tror Jag tror inte på att skapa lycka. Okej. Okay. Det är ju, alltså om man tittar på eh, hur John Stuart Mill beskriver lycka. Mm. Jag vet inte om det är lycka, ordet lycka han använder. Nu blir jag lite osäker. Eh, men han beskriver det som eh, pleasure. Mm. Som njutning mm. för det stora flertalet. Mm. Jag tror inte på att skapa njutning. Okay. Utan negativ utilitarism är att konsekvensen ska vara... liksom så lite skada ja, som ja. möjligt. Man ska inte försöka skapa njutning utan man ska försöka ta bort skada. Minim- skademinimering. Skademinimering, ja. precis. Det, det, så här förhåller jag mig på ett personligt plan. Ja. Det gör mig ganska, på ett personligt plan, ganska liksom, tillbakadragen i mina handlingar. Mm. Jag, jag, tar in, jag tar oftare 
beslut som är mm. icke-beslut än vad jag tar beslut som är eh, nu ska jag, snarare ja. nu ska jag inte. Mm. Och det här är inte liksom nödvändigtvis superproduktivt. Nej. Men jag tror faktiskt att i en värld där så pass mycket handlingar eller så pass många handlingar leder till direktskada mm. som jag menar faktiskt att kapitalismen på sätt och vis gör ja. eller kapitalismen som att det vore någon slags materiell herre men ja. liksom under den materiella under den kapitalistiska under system, systemet så så, så så ska man vara liksom handlingskraftig som du har varit inne på. Mm, mm. Det här fungerar inte på en politisk nivå. Inte ut. Man kan inte vara negativ utilitarism och säga att vi ska göra så lite skada som möjligt och man ska vara snäll mot alla. Det ja. funkar inte. Nej. Och där tror jag att man måste, måste skilja på liksom, politisk funktion och personlig. Mm. Alltså det är två väldigt, mm. väldigt skilda saker. Jag kan till exempel som, som jag var inne på i första avsnittet Vara troende Eller religiös mm. Det kan man inte som politisk ledare Jag tror att det är direkt farligt ja, ja. För att då kan, då kan man börja göra saker I Guds namn ja. Och det, har ju, det finns ju så många exempel på det Så det är ja. liksom Löjligt att nämna en för då glömmer man en annan Som har gjort så mycket skada så att det är... ja, ja. Men, men så som du resonerar i mm. alla fall med att vi måste, det måste finnas en typ av plikt. Ja. Eh, människorna som sitter på den plikten, sitter på ansvarspositionen, eh, kommer också behöva eh, se över konsekvenserna, ta konsekvenserna och eh, leva med dem eller gå vidare ja. och lära sig av det. Ja. Det är därför vi vill ha ledare som har erfarenhet. Ja. Tror att du kan gissa vart vad jag ska komma till för lite långsökt slutsats nu? Att det är dåligt med unga ledare. Exakt. Ja. Inga jävla barnkejsare. Nej. Bort med chefsredaktörer som är under 40. Eh, Ebba Börstor måste få sparken. Fortsätt liksom. Ja, ja. Det är såklart inte så. Jag, tror, jag har faktiskt ganska högt förtroende för Ebba. Okay, ska jag säga. Ja. Inte som partiledare Nej. än. Jag tror, att hon, jag tror att hon i princip är Margaret Thatcher. Ja, jo, hon har sådana drag. Hon har verkligen sådana drag. <laughs> men hon, hon sitter på positionen alldeles för tidigt. Mm. Och här vill jag komma med ett förslag. Till Ebba. Till svenska vänstern. Okej, okay, ja. Uh-huh. Välj inte Norsi. Jaha, okej. Okay, Välj uh-huh. inte Norsi Dagostar än. Uh-huh. Hon är min favoritkandidat och det kommer ju bli hon såklart. Uh-huh. V- vad ska jag säga? Uh-huh. Men jag hade verkligen velat se att man valde Norsi Dagostar till ledare för Vänsterpartiet okay. om 20 år ah, okay, ah. så du vill ha Ulla Andersson nu jag hade velat ha Ulla ah. Andersson nu om nej. jag fick välja ah, jag får ju inte välja så ofta nej, nej. nej och jag har väl inte så här superhög förtroende liksom höga förhoppningar i Vänsterpartiet oavsett under den kommande perioden men, men soffan hade man ju kunnat välja till, till SOS idag hade till och med jag blivit SOS alltså, absolut, nej men nu finns ju många som helst ja. det, är ett, det är lite långsökt jag var tvungen att komma på ja, en, ja. En, en slutsats till allt det här som vi har pratat om men jag tror faktiskt på erfarenhet inom politiken ja det tror jag är jätteviktigt jag tror också att unga ledare alltså det är klart att det finns undantag för att mm. människor är olika ja. men jag tror att i regel så ska man jag menar, det är som i kriminella gäng alltså problemet, en av de stora problemen med alla skjutningar nu det är att det är för unga ledare mm. 
Och de, har, de är kaosiga och impulsiva. Mm. En äldre ledare för typ så här HA. Mm. Visst, han är kriminell och mm. han är liksom moraliskt förkastlig på många sätt. Men han flippar liksom inte. Nej. Utan han har också en lugnande effekt på de yngre inom sin egen organisation. Ja, visst. <laughs> men alltså en ung ledare är dödsföraktande på ett annat sätt. Liksom. Ja, eller, ja, men eller nihilistisk. Ja. Alltså det är det jag, jag nämnde lite, lite slarvigt kanske att att ha nihilism som en brygga mm. men jag tror att det faktiskt är en rit mm. rent intellektuellt i alla fall som man kan dra ut på eller komma över ganska snabbt mm. men liksom både du och jag har varit rätt liksom <laughs> dödsföraktande ja, liksom, eller dödsföraktande jag har väl kanske mer fetishiserat det mm. i, i vissa, vissa avseenden men det där är en sån sak som man pratar om kanske folk som är mellan 19 och 25. Man har varit dum i huvudet helt enkelt. Ja, men mellan 19 och 25. Ja, ja. Konsekvensanalysen eh, eller tänkandet är inte förutvecklat när för du är 25 år gammal. Nej, det här kan man biologiskt. säga till folk hur många gånger som helst och de fattar inte det. Förrän de är 25. Nej. <laughs> <laughs> ja, du sa, jag visste att du sa det till mig när vi just hade lärt känna varandra och jag var 23 och ja, jag var käftegud jävel. Du, du, du var mitt exempel på det. Ja. Att, så här, jag bara, ja, men, för jag, när jag och Leo träffades du var 23 och jag var 27 eller 28. Uh. Uh, och jag bara, ja ah, nej men konsekvensting. Du bara, ah, fast det där tror jag inte på. Jag bara, vet, vet, vet du när jag, när jag kom fram till att det stämde? Mm. Eller, eller, först tänkte jag på det här, på det här och bara så här, men okej okay, men om man har rätt. Då betyder det att jag har två år till på, för hjärnan att utvecklas. Jag kommer att dum- och jag är redan jävligt smart nu så jag kommer bli ännu smartare. Sen var jag åkt i skidor. Och så stod jag så här, jag stod i en skitback och kollade ner på ett gupp. Mm. Eller på en sån här hopp, de kanske två meter högt. Mm. Jag bara, när jag var 15 så hoppade jag på det där. Mm. Uh, och nu vågar jag inte längre. Mm. Jag bara, fuck, jag har två år till på mig att bli fegare. Mm. <laughs> <Så> här. <laughs> är det här sant? Ja, ja. Det är jätteroligt. Det var jävla oloft. Kom inte här och droppa jävla truthbobs. Nej men grejen är den att jag, alltså, jag och jag, men... Alltså, det här är allmängiltigt. Ja. Alltså, det är klart att det finns människor vars hjärna är beskaffad på ett annat sätt. Mm. Men liksom, man, man lär sig av sina misstag även om man fortsätter göra misstagen. Mm. Det finns en massa andra psykologiska aspekter till det också. Mm. Men, men det kan ju också liksom finnas en... Det, det är en av anledningarna till exempel för att, till att försäkring på bilar mm. är skyhög för folk Framförallt, den är ju ännu högre för killar men för folk mellan 18 och 25 så är mm. den liksom du ska inte ha en, en egen bil Nej. förrän du är åtminstone 25 år gammal mm. nu har ju du haft det innan dess också <laughs> ja, jag är 24 tror jag men, ja. Ja. Eh, nu har vi kommit bort från ämnet ganska mycket här tror jag ja. men vi har pratat lite om konsekvenser i alla fall mm. eh, och om, man, om man tittar på politiken mm. eh, nu har vi varit, vi varit inne på Vänsterpartiets ledning. Jag har några, jag har några liksom spridda slutsatser här också. Mm. Men om man tittar på utilitarism så mm. handlar det alltså om största möjliga lycka för största möjliga grupp. Ja. Min liksom, vi, kan, vi kan ta det som en avslutande fråga så att det inte blir för, för långrandigt. Mm. Men eh, bär den stora gruppen mm. ansvar för konsekvensen? Det vill säga potentiell skada för minoriteten. Ja. Även om de inte har varit med och tagit beslutet. 
Nej, alltså det, det, eller det beror ju på... Ska jag ge ett exempel? Ja. Mm. Eh, vi säger att vi har 51% arbetare mm. och alla arbetare röstar på sossarna. Mm. Det finns två partier. Mm. Och så finns det 49% kapitalister och de röstar på Moderaterna. Ja. Och så vinner sossarna med 51 och 49%. Ja. Det här är ju väldigt hög stadie samhällsvetenskapligt. Uh, för att göra ett men för att göra ett, ja. ett tydligt exempel. Ja. Demo- demokrati är bra. Mm. Eller framförallt så är det det bästa. Mm. Men en majoritet, en liten majoritet kan styra över eh, en stor minoritet. Ja. 51-49. Ja. Eh, och, så, och så får... Eh, i det här fallet är det faktiskt Håkan Juholt som är partiledare okay. för Och så får han en knäpp och sätter på sig en hoodie och bestämmer sig för att skjuta hälften av kapitalisterna. Uh-huh. För att de är ju vägen. Uh-huh. Det får han i det här systemet. Mm. Bär då arbetarna som har röstat på honom ansvar för 50% döda kapitalister? Alltså de, de gör ju det om... Alltså det beror ju på om var ett vallöfte, ja... Mm. Fanns det saker som indikerade att det här skulle hända delvis? Fick han vara total psykos? Nej, skulle jag väl säga. Mm. Men jag tror ju också att det, det här... Jag, jag tänker tänk avbryta det där. Ja. Du går nästan direkt in och pratar om plikterna. Ja, ja. ja det, det kommer jag göra. Var det, ja, nej, men det, det är det som är intressant. Ja. För att så här, eh, fanns det indikationer på det här? Hade vi erfarenhet av det här? Mm. Ja, men alltså, nu var det ju Åkan Juholt som gjorde det mm. Skulle samma sak hända Om det var en annan, annan ledare mm. Fyra år senare ja. Förstår du? Ja Nej, men det, det, jag, det jag vill komma till var väl mer Jag vet inte om jag du får utveckla det där mm. sen Men det var väl mer att så här, Lite av poängen med att ha plikter Till exempel att så här, att Demokrati inte är pöbelvälde mm. Att så här, minoritet, även om majoriteten styr Ska minoriteten respekteras och skyddas Och ja. så vidare det handlar ju om att... Så plikterna finns ju också på något sätt... De, de har ju också med konsekvenserna att göra. Att vi, ja men till exempel, vi säger så här... Okej, okay, just nu hade resultatet av att bara skita i vissa lagar varit bättre för att ta hand om IS-resenärerna. Om vi ska ta den terroristen, vad fan vi kallar dem. Det, det, hade, det hade varit, fått en bättre konsekvens just nu. Ja. Men det får en dålig konsekvens längre fram. Mm. För att plikten att, förhålla, alltså att hålla sig till rättssystemet... Mm. Är, liksom, den har en poäng och det får, det får dåliga konsekvenser när man frångår den. Mm. Fast på längre sikt. Mm. Nej, men jag fattar vad du menar. Jag, det, om du, jag kan bara göra. Liksom, eh, måste varje komponent stämma överens för att, eh, för att man ska lära sig av erfarenheten? Om man säger så att ja, men nu händer det här med Håkan Juholt och sen mm. fyra år senare så ser det likadant ut för att på något sätt så har de här 50% kapitalisterna genererats om ja. så vi, har, vi sitter i samma position igen mm. fast med en annan ledare ja. så kan man då liksom gå tillbaka till erfarenheten men det här hände för fyra år sedan med det förra ledare eh, eh, det kommer att hända igen ja. för att det ser likadant ut bara att det är en annan ledare mm. det är Mona Salin den här gången ja vad uh-huh. nej men Mona Salin är ju inte Håkan Juholt Hon mm. är ju en helt annan person Som inte kommer införa folkmord Jo Hänger du med? Ja jag fattar alltså, vad jag menar Vi behöver inte komplicera det mer jag vill, jag vill bara ge exemplet uh-huh. Egentligen för, för att förtydliga någon typ av liksom, mm. 
ansvarsfördelning. Ja. Bär folkföretaget, alltså vi som röstar på ett parti, ansvar för konsekvenserna, de negativa konsekvenserna för ja, men alltså, övriga? T- till en viss del är det så. Alltså det måste man ju säga. Jag anser ju att det är klart det politiska ledarskapet bär det yttersta ansvaret. Ja. Men, men i en demokrati, vi har man självfallet Alltså det är klart att det finns så här med friheten att välja kommer ett ansvar. Mm. Med varje rättighet så kommer en skyldighet också. Och då är mm. skyldigheten i det här fallet att inte rösta för folkmord en gång till. Mm. Alltså jag kan säga så här också att om vi hade spelat in det här om två dagar, vilket mm. vi brukar göra, så hade jag gått in och pratat om vården. Ah. Det var ju meningen okay. som du kanske ah. också förstår. Att hur man värderar patienter i, eh, i den här tiden, alltså mm. nu, Aha. idag på SÖS mm. tyvärr så har jag inte hunnit med den researchen Nej. men jag ger det som en brasklapp att det var min intention att det blev inte konsekvensen Då är vi klara med sjätte avsnittet av Folket och eliten mm. och vi vill tacka våra lyssnare mm. vi vill tacka alla som hör av sig och likar våra Halvdana bilder på Instagram ja. Det är ju jag som är ansvarig för den där skiten ja. Men jag glömmer alltid bort att jag ta då, en bild Har jag då ett delansvar Du också. har ju definitivt ett delansvar i det här Du uppdaterar på Facebook mm. men, men Instagram-bilderna är under all kritik Och jag ska försöka göra bättre ifrån mm. Stort tack till alla som lyssnar Stort tack till dig Leo Stort tack till mig Olof Och förhoppningsvis så är vi tillbaka i Det mysigare rummet i Farsta om en vecka det är, men så länge så säger vi hej.